0: Was wir gegenwärtig an Hochschulreform erleben, das beschreiben die bestimmenden Akteure dieser Politik selber so, dass es nicht mehr um eine Reform im traditionellen Verständnis des Wortes, also im Sinne Verbesserung von etwas Bestehenden geht, sondern um eine gänzlich, gänzliche Neustrukturierung, einen Neuaufbau des deutschen Hochschulsystems in seinen tragenden Säulen, wo bei manche die Dimension dieser Reform, äh, manche Kommentatoren vergleichen mit der Humboldtschen-Preußischen Universitätsreform des Jahres 1810. Äh, also die größte Reform äh, seit damals. Äh, dieser Umbau der Hochschulen ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich weit fortgeschritten. Teilweise hat er noch nicht einmal richtig begonnen. Dennoch lässt sich überall, das ist zumindest meine These, eine ähnliche Tendenz, äh, trotz Föderalismusreform, wo jetzt erstmal formell jedes Bundesland macht, was es, was es will, eigenständig, aber es lässt sich dennoch eine ähnliche Tendenz des Umbaus der inneren Hochschulverfassung in Richtung einer unternehmensähnlichen Architektur erkennen. Seine bisher radikalste Ausprägung hat dieser... Trend im sogenannten Hochschulfreiheitsgesetz, so heißt das, des Landes Nordrhein-Westfalen gefunden, welches unser Wissenschaftsminister, FDP, Andreas Kindwart in engster Abstimmung mit dem Bertelsmann Zentrum für Hochschulentwicklung, was dafür die Vorlage geliefert hat, äh, entwickelt hat. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern beide Seiten bekennen sich ausdrücklich zu dieser gelungenen Kooperation. Äh, er bezeichnet das selber, unser Minister, als das freiheitlichste Hochschulgesetz der westlichen Hemisphäre. Ich vergleiche es selber immer mit dem baden-württembergischen Hochschulgesetz, was auch schon sehr weit geht in dieser Richtung. Aber das nordrhein-westfälische, ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass das nordrhein-westfälische Hochschulgesetz noch wirtschaftsliberaler ist. Was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Stellung des Senates in Baden-Württemberg noch stärker ist als in Nordrhein-Westfalen wo das ein reines äh, Akklamations- äh, und Einspruchsgremium ist und jeder Einspruch kann dann wieder durch den Hochschulrat oder das Präsidium überstimmt werden. Also in, in Nordrhein-Westfalen ist vollständig diese Struktur äh, institutionalisiert, dass alle strategischen Entscheidungs- und Steuerungskompetenzen von außen kommen, über die Konstruktion Hochschulrat, äh, äh, Präsidium. das Präsidium wird von Hochschulrat gewählt und der Senat hat dabei nichts mehr zu sagen. Also Pinkwart, unser Minister... Kennzeichnet selber seine Wettbewerbsphilosophie so, also moderne Wissenschaftspolitik heißt, mit Wissenschaft Geld verdienen und dieses Geld wieder in die Wissenschaft äh, hineinzustecken. Also äh, offensiv ausgerufen wird in dem Zusammenhang, äh, das angeblich schon lange überfällige Ende der Gruppenhochschule oder der Gruppenuniversität ist der Terminus technicus, äh, die wir so die letzten, wie wir sie so die letzten 35 Jahre Kennen. Die Konstruktion der Gruppenhochschule, wie sie irgendwann mal in den 60er Jahren äh, die traditionelle Ordinarienuniversität Humboldtschen Typs abgelöst hat, lässt sich am besten verstehen als ein bürokratischer Kompromiss, der sich mit dem Auslaufen der heißen politischen Kämpfe und Konflikte der Hochschulexpansionsphase, der Hochschulreformperiode während der 70er Jahre herausgebildet hat und in der ersten gültigen Fassung des Hochschulrahmengesetzes 1976 seinen adäquaten Ausdruck findet. Das Hochschulrahmengesetz ist bekanntlich ab 1. Oktober außer Kraft getreten. Also es gibt in dem Sinne keine oder kaum noch in, in Resten eine vorhandene, aber kaum noch eine gesetzliche Regulation von Hochschulentwicklung auf Bundesebene. Dieses Hochschulmodell Gruppenhochschule, ich stelle jetzt mal das ganz bewusst gegenüber, äh, damit wir genau wissen, wovon wir uns eigentlich verabschieden, ist beschreibbar als ein staatlich-bürokratisch gelenktes, bundesweit nach vergleichbaren, egalitären Maßstäben finanziertes System, welches diese staatliche Lenkung mit einer internen Selbstverwaltung verkoppelte und insofern auch immer einen Raum für Interessenvertretung und Mitbestimmung bereithielt. Selbst wenn, sie, wenn es keine demokratischen Strukturen gab. Ja, die Gruppenuniversität schleppte immer mit sich herum den Konflikt um die Forderung nach der Notwendigkeit ihrer Demokratisierung. Äh, in, rein, in einem reinen Marktmodell, wenn man es jetzt mal von dem ganz Visionären ausgeht, äh, ist sozusagen, kann Demokratisierung kein Thema mehr sein, weil Märkte sich nicht demokratisieren lassen, sondern ein Wettbewerbsmodell funktioniert im Regelfall so, dass alle einzelnen Akteure, ob das nun individuelle Professoren sind oder Fachbereiche sozusagen individuell in Konkurrenz mit anderen ihre Interessen verfolgen und dann kommt ein Resultat raus, was keiner gewollt hat. Also das Frage, die Frage der politischen Regulation von Entscheidungen und damit die Frage der Demokratisierung stellt sich äh, de facto in einem solchen Modell nicht mehr. Man könnte also diese alte, Gruppen, diese alte Gruppenuniversität beschreiben, als hervorgegangen aus der Phase, also sozusagen als ein staatlich geplantes Expans Ausdruck einer staatlich geplanten Expansions- und Wachstumspolitik in der Phase des quantitativen Ausbaus der Hochschulen und damit war immer auch eine bestimmte Finanzierungsphilosophie verbunden, nämlich eine Finanzierung, die funktionierte nach dem Modus äh, der Egalität und der grundsätzlichen, da gab es natürlich auch schon Differenzierungen, aber etwa der grundsätzlichen rechtlichen Gleichbehandlung äh, aller Hochschulen. Im traditionellen Modell der Gruppenuniversität stand im Zentrum, bzw. erfolgte die Steuerung von Hochschulabläufen über die Medien, Recht und Politik. Äh, die Finanzen hatten dem zu, zu folgen. Ja, also primär politische Entscheidungen, juristische Regelungen, und die Finanzierung war demnach relativ egalitären Maßstäben der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Hochschulen nachgeordnet. Im neuen Hochschulmodell, das ich später noch ein bisschen schärfer äh, kritisch charakterisieren werde, treten wettbewerbliche Finanzierungsmechanismen ins Zentrum der Steuerung und sie lösen dann in gewisser Weise politische Planung und Entscheidungen ab. Damit entfällt aber auch das Charakteristikum der Gleichbehandlung der Hochschulen, welches die ca. 35-jährige Phase der Gruppenuniversität charakterisiert hatte. Denn offenbar macht man das ja nicht aus Jux und Dollerei. Äh, offenbar sollen ja durch wettbewerbliche Finanzierungsmechanismen qualitative Effekte einer stärkeren Differenzierung der Hochschulen bewirkt werden und damit eine stärkere Ungleichheit auch in der Spannweite zwischen Elite und Masse, wenn man es jetzt mal so ganz grob und plakativ charakterisiert. Ein BDW-Kollege hat das mal wissenschaftlich sehr elaboriert ausgedrückt. Das akademische Feld differenziert sich in ein hierarchisches System mit Zentrum und Peripherie. Zentrum könnte man sagen, exzellent wettbewerbsfähig und markttauglich. Und die Peripherie ist dann in der Rest verschulter, standardisierter und unterfinanzierter, könnte man sagen, Standardhochschulen. Für das Neue, was an die Stelle der Gruppenhochschule treten soll, hat sich aus der angelsächsischen Bildungsforschung mittlerweile der Fachbegriff der unternehmerischen Hochschule Eingebürgert, das ist eine Lehnübersetzung, Entrepreneurial University, das ist so ein Zungenbrecher, und in hiesige Konzepte und Gesetzesbegründungen äh, Eingang gefunden. Also unternehmerische Hochschule ist keine kritisch-polemische Bezeichnung, sondern ist eine ausdrückliche Selbstbezeichnung der Akteure dieses Modells. Also mein Minister Pinkwart sagt ausdrücklich, er will das Konzept der unternehmerischen Hochschule im Bruch mit der traditionellen Hochschultradition realisieren. Also im Kern geht es dabei um die umfassende Geltendmachung, die Universalisierung des Wettbewerbsgedankens sowohl im Sinne der internen Steuerung von Bildungs- und Wissenschaftsabläufen als auch im Sinne einer Bewertung und Messung ihrer Ergebnisse. Der Begriff unternehmerisch ist dabei ausdrücklich umfassend zu verstehen institutionell, sozial, kulturell es soll also auch eine wirklich eine Unternehmenskultur des Wettbewerbes und der individuellen Optimierung von Handlungschancen und Vorteilen an den Hochschulen äh, um sich greifen. Also einmal institutionell, dass die Hochschulen nicht mehr als selbstverwaltet und mit bestimmte Einrichtungen verfasst sind, sondern eine unternehmensähnliche Verfassung erhalten, eine unternehmensähnliche äh, Struktur. Gleichzeitig ist, so hat es Pinkwart mal in einem Kommentar zum Hochschulfreiheitsgesetz ausgedrückt, jeder, jeder einzelne Forschende und Lehrende, unabhängig ob Professor oder Mittelbau, ein eigener Unternehmer innerhalb der unternehmerischen Hochschule, der also mit seinesgleichen und genau zu diesem Zweck bewusst knapp gehaltenen Mittel konkurriert. In gewisser Weise äh, dehnt sich dieses Konkurrenzmuster auch auf die Studierenden aus wenn die etwa um äh, knappe Studienplätze miteinander konkurrieren. Äh, es gibt bundesweit kein politisch vereinheitliches Modell äh, im Bologna-Prozess des Übergangs von der Bachelor- in die Masterphase. Es zeichnet, also da gibt es völlig unterschiedliche Regelungen von Land zu Land, von Hochschule zu Hochschule. Es zeichnet sich aber so ein Trend ab, der allein dadurch bestimmt ist, so im, im Durchschnitt davon mag es dann Abweichungen geben, dass für einen komplementären Masterstudiengang, also einen konsekutiven Masterstudiengang, der grundsätzlich auch einen Bachelor aufbauen kann, nur noch 50% Prozent der Personalkapazitäten bereitgehalten werden, wie in der ersten Studienphase. Entsprechend wird dann auch die Schwundquote bzw. die Selektionsquote sein, wenn es wirklich als ein Selektionsmodell in Verbindung mit einer zweiten Hochschulzulassungsprüfung für die zweite Studienphase verbunden ist. Nun, äh, die Studienverlaufsforschung, äh, etwa vom Hochschulinformationssystem Hannover, informiert uns aber immer sehr klar darüber, dass 70, so bis, 70 bis 90 Prozent aller Bachelorstudierenden auch einen Masterabschluss machen wollen. Ja, also sozusagen der ja traditionell dem Niveau des deutschen Erstabschlusses, Diplom Magister Master, entspricht. Und da kann man sich bedeuten, wenn man sich ab dem ersten Semester ausrechnen kann nur jeder Zweite bei uns im Seminar schafft es, was das vom, ab dem ersten Semester bedeutet. Nämlich von vornherein, ich sage nicht, dass es von heute auf morgen so eintritt, ja, aber mittelfristig wird, könnte es so werden, dass von vornherein äh, äh, ab dem ersten Semester die Konkurrenz darum stattfindet, positiv aufzufallen. Ja? Und zunehmend ein, um dann entsprechend die Empfehlung für den zweiten Studienabschnitt auch von denen, die darüber entscheiden, zu bekommen und entsprechend wird auch ein solidarisches Studium untergraben. Äh, unter finanziellen und institutionellen Gesichtspunkten lässt sich diese Transformation zur Unternehmerischen Hochschule sehr grob, es gibt auch sehr, sehr starke Differenzierung, aber sehr grob, wenn man jetzt mal versucht, so den Mainstream-Trend ins Auge zu fassen, in drei Richtungen oder miteinander verschränkten Handlungsansätzen äh, beschreiben. Erstens, es erfolgt eine bewusste Abkehr vom traditionellen Flächenfinanzierungsprinzip in Richtung einer wettbewerblichen, das heißt leistungs- bzw. output-orientierten Zuteilung. Im alten System Gruppenhochschule orientierte sich die öffentliche Finanzierung der Hochschulen im Wesentlichen an Bedarfsfeststellungen, aus der Nachfrage nach Studienplätzen. Äh, daran wurde dann nach relativ egalitären Maßstäben der Personalbedarf einschließlich der zumutbaren Überlast berechnet. Gegenwärtig wird die Mittelverteilung zunehmend auf quantitativ gewichtete Kennziffern der formalen Leistungsmessung umgestellt, knapp formuliert, es werden in letzter Konsequenz keine Studienplätze mehr im Sinne der Erfüllung eines gesellschaftlichen Bildungsauftrages finanziert, sondern zählbare Ergebnisse, also Zahl der akademischen Abschlüsse, Durchschnittsstudienzeiten, eingeworbene Forschungsgelder, Drittmittel und das Ganze in Zeiteinheiten gemessen bzw. Äh, in Zeiteinheiten belohnt. Dafür gibt es die unterschiedlichsten äh, Verfahren, äh, Rankinglisten, äh, an denen sich dann etwa die starken Hochschulleitungen orientieren. Wenn sie ist ausdrücklich schon passiert in Düsseldorf, ein Fachbereich an der Uni, der in CAE-Ranking -Ranking, schlecht stand, wurde dicht gemacht. Es gibt die leistungsorientierte Mittelvergabe, die gibt es auch in Baden-Württemberg, dass die Hochschulen nur noch einen Teil ihres Grundhaushaltes pauschal zugewiesen bekommen und ein immer größerer Anteil in Nordrhein-Westfalen sind es derzeit 20 Prozent, wird nach der, den Leistungsindikatoren vergeben. Wie viel sind es hier? Auch, ich schätze mal mindestens 20. Okay, ja. Also weil der Frankenberg wollte den Anteil immer von Jahr zu Jahr erhöhen. also sind, glaube ich, sogar noch mehr. Aber dann wieder völlig unterschiedliche Ranking-Kriterien in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Aber das, das Entscheidende, was dabei stattfindet, dass auf diese Weise eine Wettbewerbssituation politisch inszeniert wird, um genau zu diesem Zweck bewusst knapp gehaltene Finanzmittel. Und ohne Knappheit gibt es keinen Wettbewerb. Also sozusagen eine nachfrageorientierte Zusatzfinanzierung der Hochschulen etwa ist in diesem Modell nicht vorgesehen. Es erfolgt also eine Quantifizierungsmanie der unterschiedlichsten und kaum noch überschaubaren Indikatoren. Ich möchte aber mal das Prinzip dieser Quantifizierung, dieser Manie anhand von zwei Thesen verdeutlichen. Erstens, Wer quantifiziert, will unvergleichliches vergleichbar, also wissenschaftlich formuliert kommensurabel machen. Man kann ja mal die Frage stellen, welcher Zusammenhang besteht zwischen der kritischen Edition und der Interpretation eines Gedichtes von Charles Baudelaire in der Romanistik und der Konstruktion eines Flugzeugmotors. Beide Tätigkeiten können an ein und derselben Universität stattfinden, angesiedelt an einem Romanistiklehrstuhl beziehungsweise angesiedelt an einem Ingenieurwissenschaftlichen Lehrstuhl mit dem Schwerzeug Flugzeugbau. An der TH Aachen gibt es sowas. Die jeweiligen Tätigkeiten sind absolut spezifisch, individuell und konkret. Es gibt kein reales, Interesse, kein reales gesellschaftliches Interesse, beide Tätigkeiten über, gemeinsames, über ein gemeinsames Drittes zu vergleichen. Äh, oder zwischen beiden Tätigkeiten eine Konkurrenz herzustellen. Ein solches gesellschaftliches Interesse entdecke ich nicht. Die Frage ist also, wie kommt hier der Wettbewerb ins Spiel? Äh, die Antwort lautet, indem ich die Tätigkeiten beider in quantitativen Proportionen ausdrücke, also wer produziert wie viele Studienabschlüsse, wer wirbt wie viele Drittmittel ein, äh, die perspektivisch, verteilungspolitisch relevant sind. Hier kommt dann sozusagen die Geldfunktion ins Spiel als gemeinsames Drittes. Also um unvergleichliches, konkretes, individuell konkretes, individuelle wissenschaftliche Arbeit konkurrenzförmig miteinander zu positionieren. Das ist im Prinzip etwas ähnliches, was Karl Marx im ersten Band des Kapitals geschrieben hat wie er sozusagen die Frage aufwirft, wie ist es eigentlich zu erklären, dass völlig unterschiedliche gesellschaftliche Tätigkeiten mit einem völlig unterschiedlichen Inhalt sich in Form von völlig verschiedenen Waren mit verschiedenen Gebrauchswerten auf dem Markt zueinander in Beziehung setzen können. Und er entwickelt das dann eben, dass die gemeinsame Substanz aller Waren sozusagen gesellschaftliche Arbeit ist, und über die gesellschaftliche Durchschnittsarbeitszeit, die sich berechnen lässt, äh, entwickelt er dann eben die Geldfunktion und so bestimmt sich in letzter Konsequenz der Preis. Ja? Nur, Karl Marx beschreibt hier eine lange, über Jahrhunderte stattgefunden äh, habende äh, geschichtliche Entwicklung. Was heute passiert, äh, ist etwas ganz anderes. Da wird nämlich dieses Modell brachial durch politisch-staatliche Entscheidungen durchgesetzt. Alles, was ich hier be kritisch beschreibe, ist überhaupt nicht aus irgendeinem Markt oder so herausgewachsen. Ja, das ist eine völlig falsche Vorstellung, selbst wenn man immer kritisch äh, im Hinblick auf solche Entwicklungen mit den Begriffen Wettbewerb und Markt hantiert. Es gibt keinen Markt. Äh, wer heute sozusagen diese quantitative Indikatorensteuerung durchsetzt, und das kommt eben in erster Linie aus den Ministerien, inszeniert ein staatlichen Pseudowettbewerb und legitimiert damit mittelfristig die Ungleichverteilung knapper Finanzmittel, also Konzentration hier, Reduktion dort im Sinne eines Nullsummenspiels. Die künstlich hergestellte Kommensurabilität, also durch politisch administrativ künstlich hergestellte Kommensurabilität ermöglicht erst den Wettbewerb, schreibt Ulrich Ruschig in der Zeitschrift das Argument 272. Akteure dabei sind, also ein Staat, staatlich inszenierter Pseudowettbewerb, Akteure dabei sind A, die Staatsapparate, B, ganz signifikante Nordrhein-Westfalen, die neuen starken Präsidialverwaltungen, äh, die man gewissermaßen auch als verlängerten Staatsapparat bezeichnen kann. Mein Lieblingsbeispiel ist die leistungsorientierte Mittelvergabe in Nordrhein-Westfalen. Ich habe das Beispiel genannt, äh, die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen bekommen nur noch 80 Prozent der ihnen vom Landtag zugebilligten Haushaltsmittel direkt ausgeschüttet. 20 Prozent werden in einem sozusagen Leistungspool zwischengebunkert und nach Leistungskriterien verteilt. Und der zentral gewichtete Indikator dabei ist das Drittmittelaufkommen. Das ist anders als in Baden-Württemberg, da steht das an zweiter oder dritter Stelle. Nun weiß aber jeder vorher schon, dass 30 bis 40 Prozent der dritt in Nordrhein-Westfalen verwursteten Drittmittel von der Technischen Hochschule Aachen angeworben werden, die folglich auch das Gro dieser Mittel kriegt. Ja? Also es ist sozusagen nicht mehr unter formalen Gesichtspunkten ein Wettbewerb mit gleichen Ausgangsbedingungen und Chancen, weil Sieger und Verlierer schon vorher feststehen. Verlierer sind etwa die Neugründung früherer Gesamthochschulen aus den 70er Jahren, also Siegen, Paderborn, solche Hochschulen, die nicht so eine lange Forschungstradition haben, die Schwerpunkte in der Lehrerausbildung haben, wo jetzt auch Drittmittelforschung äh, so also nicht so die zentrale Rolle spielt. Äh, wenn aber unser Minister sagen würde, ja, unser Minister Pinkwart, ich, der Minister, entscheide jetzt, dass die TH Aachen mehr Geld bekommt, welches ich vorher den anderen Hochschulen wegnehme, dann wäre das auf diese Weise politisch nicht legitimierbar oder hätte zumindest in der Öffentlichkeit einige argumentative Schwierigkeiten. Also äh, delegiert man das Ganze an einen quasi auto, äh, anonymen Wettbewerbsmechanismus, äh, und, um dann zu sagen, ja, das bin ja nicht ich, sondern es ist der Wettbewerb. Ja? Äh, also diese Art staatlich konstruierter Pseudowettbewerb anonymisiert auch die politische Verantwortung für politische Entscheidungen, wäre zumindest meine These, die ich anzuprobieren. Habe. Und dabei kommen da völlig abstruse Resultate zustande. Vor kurzem hat mal ein Bildungsjournalist zusammengerechnet, dass so in den letzten 10 bis 15 Jahren, ich habe jetzt die genaue Zahl vergessen, ich bin kein Zahlenmensch, habe auch vergessen mir aufzuschreiben, mehr als die Hälfte aller Slavistikprofessuren bundesweit verschwunden sind. Das sind glaube ich sogar über 60 Prozent, so in den letzten 10 bis 15 Jahren. Die, diese politische Entscheidung, wir brauchen keine Slavistik, hat aber niemand getroffen. Das hat kein Bundestag entschieden, das hat kein Landtag entschieden, das ist sozusagen ein indirektes Resultat einer Fülle von Einzelentscheidungen, wo dann sozusagen individuelle Hochschulrektoren und Präsidenten Profilbildungspolitik machen. Gar nicht mal unbedingt in der bösen Absicht, wir brauchen keine Germanistik oder so, das kann dann an einem konkreten Standort die Entscheidung sein, okay, wer, wer, wenn der jeweilige Lehrstuhlinhaber in Ruhestand geht, denn killen wir das Berufungsgebiet und schichten die Mittel in ein anderes Ding um. Ja? Also, was weiß ich, in Naturwissenschaften und technologie-relevante Fächer. Ja? Und, aber aus dieser Summe äh, dieser individuellen Einzelentscheidungen in einzelnen Hochschulen kommt dann ein gesellschaftlich-politisch-relevantes Resultat zustande, das vielleicht irgendwann mal die Slawistik verschwunden ist, äh, was so keiner gewollt hat. Ja? Und das ist Entpolitisierung. Eine Entwicklung durch einen staatlich konstruierten Pseudowettbewerb. Ich habe mich jetzt verfranzt an den drei zentralen Umbaukomponenten der Unternehmerischen Hochschule. Ich bin beim ersten stehen geblieben. Quantifizierung. Zweitens, das kann ich nur ganz kurz machen, weil es allgemein, glaube ich, auch ziemlich geläufig und bekannt ist. In den trendbestimmenden Hochschulgesetzen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, die anderen sind noch längst nicht so weit, da zeichnet sich die Abwertung, habe ich schon angedeutet, horizontaler Entscheidungsstrukturen der Selbstverwaltung ab. Es erfolgt die zunehmende Entmachtung akademisch-kooperativer bzw. interessenpolitisch zugeschnittener Selbstverwaltungsgremien zugunsten einer zentralistischen und dirigistischen Top-Down- Management, Aufsichtsrat, Entscheidungsstruktur, die Hochschulleitung erhält etwa auch vom Land die Personalverantwortung übertragen. Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist. In Nordrhein-Westfalen sind Professoren keine Beamte des Landes mehr, sondern Beamte der Hochschulen, der einzelnen Hochschule, an der sie sind. Einschließlich starke Kompetenzen im Berufungsrecht, also das, sodass dann auch von der Spitze der Hochschule her sehr, sehr, stark in die Reste der akademischen Selbstverwaltung eingegriffen werden kann, wenn es um Nachfolgestrategien, etwa der Besetzung von Professuren geht. Schließlich die dritte Komponente, äh, die sukzessive Teilprivatisierung der institutionellen Kosten als Vehikel für die Konstituierung eines Quasi-Bildungsmarktes, also Stichwort Studiengebühren, Studierende als Kunden, hier ist also die Einführung von Studiengebühren ebenso einzuordnen wie der Gedanke, mit dem die offizielle Politik ja auch hantiert, dass je mehr die staatlich finanzierten Strukturen ihre Wettbewerbsfähigkeit gemäß Punkt 1 oder 2 der genannten Umbaustrategien eben gerade von mir unter Beweis gestellt haben, umso mehr private Zusatzinvestitionen sie auch erhalten. Ja. Also sozusagen staatlich inszenierter Pseudowettbewerb als Türöffner für Privatisierung. Und das kann man an den Eliteuniversitäten und den, den Exzellenzhochschulen also relativ gut beobachten. Akademischer Erfolg ist gleichbedeutend mit Wettbewerbsfähigkeit und Markterfolg. Also die Grundphilosophie, ich rekapituliere das nochmal und leite dann langsam äh, zum Ende über, äh, um noch viel, viel Zeit für die Diskussion zu haben, die Grundphilosophie der Unternehmerischen Hochschule besteht also darin, die disparaten Entscheidungsstränge traditioneller Hochschulen, also akademische Verfahren und Aushandlungsprozesse, Interessenvertretung, administrative Finanzverwaltung in einem einheitlichen Wissenschaftsmanagement, die register top-down an der Spitze der jeweiligen Hochschule zusammenzuführen, in dessen agieren sich dann äh, ökonomische, und akademische Handlungsmotive bis zur Ununterscheidbarkeit vermischen. In Richtung der von Pinkwart sehr platt formulierten Zielsetzung, moderne Wissenschaftspolitik heißen, Wissenschaft Geld verdienen und dieses Geld wieder in die äh, Wissenschaft zu stecken. Von derartigen Erfolgskriterien abweichende gesellschaftliche Interessen an der Entwicklung von Bildungs und Wissenschaft oder auch schlicht nur akademische. Erkenntnisinteressen jenseits ökonomischer Rentabilität sind in diesem Hochschulmodell ausgegrenzt bzw. nicht mehr äh, repräsentiert. Ich deute den Gedanken hier nur an, in Zukunft wird es darauf ankommen, gerade auch für Gewerkschaften, gegen dieses Wissenschaftskonzept eine gesellschaftspolitische Argumentation äh, zu konkretisieren, welche wesentlich stärker noch von den Interessen ausgeht, die in ihm ausgeschlossen sind. Also man könnte ja ohne weiteres sagen, ich mache das jetzt mal so ganz naiv, es gibt gesellschaftliche Probleme, sagen wir der ökologischen Nachhaltigkeit, sagen wir des, des Klimawandels, sagen wir der Aufgabe der Beseitigung einer äh, strukturellen Massenarbeitslosigkeit und der Neufundamentierung des Sozialstaates, also gesellschaftliche Probleme, die sich auch übersetzen lassen in einen bestimmten Forschungs- und Qualifikationsbedarf, auf den die Hochschulen hin Konzepte entwickeln müssen. Wenn es für diese Probleme keinen Markt gibt, in Form einer sozusagen irgendeiner Form von Wettbewerbsfähigkeit und Nachfrage, tauchen diese gesellschaftlichen Interessen in dem neuen Hochschulmodell äh, nicht mehr auf. Ja? Insofern sie nur erstmal politisch bestimmbar und beschreibbar sind. Äh, geht es dabei wirklich, also das A, das A und O der Legitimation dieses Wettbewerbsmodells ist die Behauptung einer Leistungssteigerung des deutschen Motorsystems? Ja? Mit, äh, mit der Wahrheit ist, oder der, der, der Falsifizierung dieser Behauptung steht und fällt die Akzeptanz dieser Wettbewerbspolitik. Geht es also wirklich mal als rhetorische Frage gestellt, um eine Leistungssteigerung des öffentlichen Hochschulsystems in unser aller Interesse, also im Sinne einer gesellschaftlichen Win-Win-Situation. Ich habe ja eben schon versucht auszudrücken, dass das nicht der Fall ist und verneine äh, die Frage nochmal ganz konkret. In der politischen Praxis lässt sich eher das Gegenteil beobachten. Es wird ein, ich sage es jetzt nochmal zum dritten Mal, es wird ein staatlich, konstruierter Pseudowettbewerb inszeniert, wie bereits gesagt, in dessen Folge vor allen Dingen weiter knapp gehaltene Finanzen zunehmend ungleich verteilt werden, im Sinne des Matthäusprinzips. Also, finde ich, Bibelfeste, wer hat, dem wird gegeben. Äh, der zweite Satz heißt, wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Äh, das ist sozusagen äh, m, unternehmerische Hochschule. Es geht also vor allen Dingen und vorrangig nicht um Leistung, gesamtgesellschaftlich relevante Leistungssteigerung, wie immer man die dann auch bestimmen kann. Es geht um Umverteilung innerhalb eines strukturell unterfinanzierten, seit Ende der 70er Jahre strukturell unterfinanzierten Hochschulsystems um mit wenigen dann solchermaßen prämierten äh, Leuchttürme, und Eliteeinrichtungen international wettbewerbsfähig zu sein. Das ist jetzt nicht nur eine abenteuerliche Behauptung von mir, äh, der vielleicht noch etwas seriösere Kasseler äh, Hochschulforscher, langjähriger Leiter des Zentrums für Berufs- und Hochschulforscher an der Uni Kassel, Ulrich Teichler, vertritt, vertritt ebenfalls die mir plausibel erscheinende These, nach der, Jahrhundert-, äh, nach der Jahrtausendwende hätte ein stillschweigender Paradigmenwechsel äh, in der Hochschulpolitik stattgefunden, künftig Qualitätsunterschiede zwischen den Hochschulen durch eine zunehmend ungleiche Verteilung von Finanzen politisch systematisch zu konstruieren. Das ist, der Zentra das ist die zentrale Auseinandersetzung, schon vielfach geführt, mit Verfechtern, also positiven Verfechtern der Exzellenzinitiative. Die sagen ja in der Regel, wir stellen ja nur eine Leistungsunter Leistungsunterschiede fest, die es ohnehin gibt. Da können wir ja nichts für. Die Gegenthese ist eben, am Anfang der Exzellenzinitiative steht eine politische Entscheidung äh, und nicht einfach nur die naive Feststellung, es wird unterschiedliches geleistet, steht eine politische Entscheidung, ein ungleiches, zunehmend ungleiches Hochschulsystem administrativ zu konstruieren und zu finanzielle Zuwächse entweder umzuverteilen nach dem Matthäus-Prinzip oder nur noch äh, selektiv überhaupt äh, zu äh, vergeben. Das kann man dann nochmal, was Matthäus-Prinzip heißt, an anderen Beispielen verdeutlichen. Also in Nordrhein-Westfalen wurde jetzt unlängst die Professorenbesoldung liberalisiert. Fragt mich jetzt nicht, ich bin da kein Fachjurist, wie das jetzt genau geht. Also im Prinzip die Möglichkeit geschaffen von bestimmten gesetzlichen Obergrenzen abzuweichen, zahlreiche Ausnahmen zu schaffen, mit, dem ausdrücklichen, mit der ausdrücklichen Ansage, mit dem durchschnittlichen Professorengehalt in Deutschland, könne man keine internationalen Spitzenkräfte gewinnen, die so, auf diesen, die so in dieser Exzellenz- und Elite-Liga spielen. Mag ja sein, verdient zum Teil tatsächlich das Zwei- und Dreifache. Und deswegen wurde die Besoldung liberalisiert, um auf, aus, der, auf, aus der vorhandenen Besoldungsmasse solche Spitzenkräfte zu finanzieren. Die Hochschulen erhalten aber nicht gleichzeitig mehr Personalmittel, sondern müssen mit den vorhandenen Personalmitteln auskommen. Ja? Und das ist, müsste dann für Gewerkschaften interessant sein, weil meine Hypothese ist, hier wird sich etwas beschleunigen, was sich schon seit Jahren abzeichnet, eine zunehmende Verschlechterung und Prekarisierung wissenschaftlicher Beschäftigungsbedingungen äh, am unteren Ende der akademischen Hierarchie. Ja, also, wo es ja das, das Phänomen zu beobachten ist, dass an manchen Hochschulen, äh, zynischerweise sogar auch an einigen Elitehochschulen, in bestimmten Fachbereichen, die nicht den Elitebonus haben, äh, zunehmende Teile des Pflichtlehrangebotes, etwa im Regelstudium, äh, von, von Semester zu Semester vertraglich angeheuerten Lehrbeauftragten, also akademisches Proletariat, durchgeführt wird. Und diese Entwicklung wird sich oder. Das ist dann wirklich für, für Gewerkschafter spannend, äh, eine Frage der, der Besoldung, der Tarif- und der Personalstruktur äh, darauf Antworten zu finden. Aber wenn man das so sagt, wir wollen international wettbewerbsfähige Gehälter zahlen, gleichzeitig aber nicht die Personalmittel erhöht, wird es auf kurz oder lang zu dieser Matthäus-Umverteilung kommen. Äh, damit habe ich in gewisser Weise auch das Geheimnis der Exzellenzinitiative ausgeplaudert. <lacht> die ja in Baden-Württemberg sehr erfolgreich ist und auch vom wissenschaftspolitischen Sprecher Jörg Taus der SPD-Bundestagsfraktion leidenschaftlich verteidigt wird, weil sein Bundesland da so gut abgeschnitten hat. Ich komme da irgendwie mit der Kontroverse, die ich mit ihm habe, irgendwie ist es schwierig da ins Gespräch zu kommen, weil ursprünglich hat die Exzellenzinitiative ja die SPD erfunden, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Kapitel, bei dieser Exzellenzinitiative war ja aus, auffällig, dass sie nicht unter 350 deutsche Hochschulen, ungefähr so viele gibt es, gleichermaßen ausgetragen wurde, sondern mit realen Erfolgschancen nur naja, sagen wir unter 20 bis 25 Universitäten. Und das waren nicht zufällig die Universitäten, die auch in den vergangenen Jahren schon die relativ beste materielle Ausstattung hatten. Seit dem Öffnungsbeschluss 1977 wird bekanntlich eine wachsende gesellschaftliche Beanspruchung der Hochschulen nicht mehr durch einen Zuwachs bei der Grundfinanzierung kompensiert. Wesentliche Zuwächse können seitdem äh, nur noch im Rahmen des Forschungsmarktes erwirtschaftet werden. Auch dies ist ein staatlich konstruierter Pseudomarkt. Meine These bestätigt sich auch hier wieder, da 75% Prozent der Drittmittel aus öffentlichen Quellen stammen. Ja, und äh, im Prinzip nur sozusagen sind staatliche Mittel, die anders wettbewerbspolitisch verteilt werden. Also auch dies ist ein, wie gesagt, ein Pseudomarkt. Das Gros davon, man findet das schwarz auf weiß im Förderranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das ist alles überhaupt kein Geheimnis, konzentriert sich auf besagte Top 20 Universitäten, die die Exzellenzinitiative weitgehend unter sich ausgetragen haben. Ja, also der äh, Matthäusprinzip ja? also in, insofern stimmt auch die These dass es sich um eine politische Entscheidung handelt weil es mag zwar sein ich will mich gar keinen Streit vom Zaun sprechen wer in Wirklichkeit wie viel leistet es mag ja sein, dass an diesen Spitzenuniversitäten mehr im formalen Sinne erfassbare Leistungen produziert wurden das steht aber in einem augenscheinlichen Zusammenhang damit, dass die auch die relativ beste materielle Ausstattung vor ihren Konkurrenten hatten die von der Exzellenzinitiative nicht profitiert haben. Der geballte politische Druck der Lobbyisten vom Zentrum für Hochschulentwicklung über die VW-Stiftung, andere richtet sich jetzt darauf, für diese Exzellenz, diese prämierten Hochschulen, diese Exzellenzinitiativen auch einen hochschulrechtlichen Sonderstatus zu schaffen. Etwa der Gestalt, dass sie vom herrschenden Kapazitätsrecht ausgenommen werden. Derzeit verpflichtet das Kapazitätsrecht Recht ja noch, die Hochschulen ein Maximum an Studienbewerbern zuzulassen, infolge einer Rechtsnummerus-Klausus-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Also eine Hochschule kann gegenwärtig noch nicht sagen, wir halbieren unsere Studienplätze bei gleichbleibenden Personalbestand und werden dadurch Elite. Das ist gegenwärtig rechtlich nicht möglich. Also geht der Druck dahin, einen hochschulrechtlichen Sonderstatus für die Eliteuniversitäten zu schaffen, in dem gesagt wird, die sollen selbst entscheiden, A, wie viel sie aufnehmen und B, wen sie zum Studium zulassen. Also das bekommen vollständig das Zulassungsrecht übertragen. Und die dritte Forderung ist, sie von den gesetzlichen Obergrenzen für Studiengebühren zu befreien. Ja, also sie sollen sozusagen Studiengebühren in beliebiger Höhe äh, Marktpreise. Das ist jetzt sozusagen politisch in Stellung gebracht. Das ist noch nicht entschieden. Aber ich stelle fest, dass sich zunehmend Druck in diese Richtung äh, entwickelt. Die Erfolgsbilanz dieses der Unternehmerischen Hochschule, ich habe das schon angedeutet und lasse es auch mit einer angedeuteten Bemerkung bewenden, ist ernüchternd. Bereits ein flüchtiger Blick auf die Veränderung der deutschen Hochschullandschaft straft die klassische neoliberale Behauptung, Wettbewerb erzeuge Vielfalt, und bewirke Qualitätssteigerung Lügen. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Die Haupttendenz ist vielmehr eine Konzentration wissenschaftlicher Ressourcen in Richtung Markt und Mainstream. Unter dem Verdikt nicht äh, wettbewerbsfähig werden ganze Studienfächer, Forschungs- und Berufungsgebiete eingestellt. Keineswegs allein auf dem Gebiet der kritischen Wissenschaft wenn auch hier besonders stark. Damit wird aber auch zugleich die thematische Breite wissenschaftlicher Fragestellungen, die etwa im Studium relevant sind, eingeschränkt. Ebenso eingeschränkt wird folglich der potenzielle gesellschaftliche Gebrauchswert, der mögliche gesellschaftliche Nutzen, gemessen an der gesamten Spannbreite gesellschaftlicher Interessen, den Wissenschafts- und Qualifikationspolitik eigentlich befriedigen oder in irgendeiner Weise gewährleisten muss. Also ist das Gegenteil das offiziell Behaupteten falsch und die schärfste Neoliberalismuskritik, die man immer üben kann, ist die, dass der Neoliberalismus gesellschaftlich nichts nützt, beziehungsweise das Gegenteil von dem bewirkt, was er uns allen verspricht. Nämlich keine Win-Win-Situation, sondern ein Privilegierungsprogramm für eine Minderheit, dessen Kehrseite die Absenkung der wissenschaftlichen Arbeits- und Studienbedingungen für die weitaus größere Zahl von Hochschulangehörigen ist. Ich habe zehn Minuten länger geredet, als ich mir vorgenommen habe und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.